0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW.
0: Und zwar haben wir spontan eine Zuschaltung mit Bruno von Erde brennt über Zoom. Hallo Bruno.
1: Hallo, ganz toll, dass ich jetzt gerade noch schnell reingekommen bin und auch toller Song.
0: Ja, danke, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Sag, wo befindest du dich denn gerade?
1: Ja, ich bin jetzt ähm, dem, am letzten Tag der Uni-Besetzung hier in Wien, also im Campus, im Hörsaal C1. Und ich schaue jetzt gerade aus dieser Glasfassade raus und erblicke äh, den Schnee. Und Es, ist, es fühlt sich irgendwie unglaublich groß an, dass wir, dass wir heute unseren letzten Tag haben. Wir hatten jetzt 27 Tage der Besetzung und haben jetzt einfach entschieden, wir haben so viel erreicht in unserer Besetzung, so viele Menschen erreicht, so viel Gemeinsamkeit erlebt. Und Es kommt so wenig vom Vektorat bezüglich Forderungen, dass wir jetzt diese Besetzung abbrechen und in neue Arten des Protests gehen. Und jetzt bin ich hier aufgewacht, gehe raus und der Schnee liegt. Und es fühlt sich alles ganz genau richtig an. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
0: Wie ein Neubeginn hört sich das an.
1: Ja, absolut. Also ich glaube... Wenn wir jetzt in die nächste Phase unseres Protests gehen, werden wir natürlich auch sehr selbstkritisch schauen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Und ich denke, wir werden nochmal wesentlich radikaler werden, weil sich einfach zeigt, so, es reicht eben nicht, dass die Uni oder andere Institutionen und Autoritäten einfach nur sagen, dass sie denselben Werten und denselben äh, grundlegenden Ideen, wie wir eine Gesellschaft gestalten, mit denen übereinstimmen. So, dass sie nicht nur einfach sagen, wir sind für Nachhaltigkeit und für soziale Gerechtigkeit, sondern dass es eben auch darum geht, wie dies aktiv gestaltet wird. Und da sehen wir einfach bei der Uni im Moment, dass es da ganz wenig tut und wenn sich was tut, dann sehr langsam und dass sie nicht bereit sind, dort mit uns, mit den Studierenden, in ein produktives Gespräch zu gehen. Und das zeigt einfach nochmal, dass wir eben zwingender werden müssen, wir müssen mutiger werden, wir müssen auch mit unseren Protesten näher ins Vektorat gehen, um einfach auch zu zeigen, ja, was wir wollen, ist wichtig und muss jetzt passieren. Und ich glaube, da werden wir jetzt die nächsten paar Tage auch immer erstmal vielleicht ein bisschen regenerieren und dann auch voll dafür nutzen, neue Wege zu finden, wie wir das vielleicht zwingender gestalten können. Und dann sind wir zurück.
0: Du hast gesagt, 27 Tage bis jetzt seit Juni. Ähm, vielleicht kannst du die Zuhörerinnen, die davon jetzt noch nicht mitbekommen haben, weil wir schon noch ein sehr breites mhm. Publikum haben, nochmal mitnehmen, wie hat das Ganze angefangen? Was waren die Ups and Downs?
1: Wie hat das angefangen? Also angefangen hat das für mich im Juni mit so ein paar Treffen in Cafés und dann hat sich so eine sehr nette, sehr queere, sehr, sehr diverse Gruppe gebildet, die sich, das, die sich das gemeinsam angehen wollte, die gemeinsam die Uni besetzt haben und dann genau vor ein bisschen weniger als vier Wochen, genau, saßen wir dann in einem Hörsaal, in dem ich seit meiner auf nicht mehr drin gewesen bin, und haben darauf gewartet, dass, eine, dass eine, die letzte Veranstaltung aufhört und sind dann nach vorne gesprintet, haben die Besetzung ausgerufen und dann lief alles sehr schnell und sehr viel und sehr groß. Wir haben, wir haben ein großes Fernsehprogramm hier gemacht, wir hatten aber auch Abseits davon, was ich wahrscheinlich noch viel wichtiger finde, jeden Tag mehrere Veranstaltungen, in denen wir uns selber gebildet haben, in denen wir uns einander, äh, auch in unserem Wissen, das wir haben, ausgetauscht haben und gerade diese Sachen behandelt haben, die wir die wir sonst nicht im universitären Kontext gleich erfahren, so letzten Sonntag, also jetzt genau vor einer Woche, hatten wir hier eine Drag-Show, wo 500 Leute in dem Hörsaal äh, drag Kings und drag Queens zugeschaut haben bei der fucking geilen Performance. Und das sind einfach Sachen, die passieren sonst nicht im universitären Kontext es erst er recht nicht hier an der Uni Wien so. Und dieses, dieses Sammelsorium einen politischen Protest, an Bildung, an Kulturprogramm, dass wir hier irgendwie aus dem Boden gestammt haben, weil es einfach dafür keinen Ort an der Uni gibt. Das war schon richtig groß.
0: Mhm. Du hast gesagt, ihr habt auch viel mitgenommen. Was, was hast du denn konkret mitgenommen? Also hast du wirklich konkretes Beispiel, damit man sich das gut vorstellen kann?
1: Also ich glaube, so ein paar Souvenirs nehme ich mir auch noch physisch mit, so ein paar Plakate, und ein paar Banner, die wir haben, aber so, was ich so für mich mitnehmen ist es ganz krass, diese Erfahrung von Vertrauen, dass ich weiß, dass hier Menschen sind, mit denen es gemeinsam möglich ist, so einen Ort zu gestalten. Dieses Das Vertrauen, dass, dass vielleicht auch die Utopie, die ich mir wünsche, gar nicht so weit weg ist, von dem wie wir gerade leben. Und dass es nur darum geht, dass wir es endlich anpacken und endlich versuchen. Und da sind so Experimente wie hier die Uni-Besetzung, in der wir wirklich einen Monat lang, zumindest in diesem Kontext hier, ohne ohne Geld, ohne Hierarchien gelebt haben, so dass das zeigt einfach, wie nah eine andere Welt tatsächlich ist, wenn wir es einfach angehen und uns dazu auch einfach ermutigen, diesen Raum zu nehmen. Und ich glaube, das ist was, was mich nie wieder loslassen wird. Das ist was, was mich weiterhin begleiten wird, zu dem ich jetzt auch, das so groß ist, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, welche Worte ich dazu finden kann, außer dass es einfach riesig war.
0: Das hört sich fantastisch an. <lacht> ich habe jetzt auch studiert. ich kann mich gut damit identifizieren, auch was es bedeutet, mit Leuten ähm, zu connecten und sich weiterzubilden, auch abseits der Uni, So also Persönlichkeitsentwicklung als Stichwort. Allerdings frage ich mich, wenn es gerade um das Thema Klimakrise und Bewältigung der Klimakrise geht, ähm, wie sehr man da vielleicht gerade auch im universitären Raum in so einer Bubble drinnen ist.
1: Ich würde sagen, irgendwo stimmt das schon. Und ich würde sagen, das ist ein großes Problem. Wir sehen gerade, dass auch ForscherInnen sich sehr in ihrer Bubble befinden und das Wissen zur Krise und auch zum gewissen Teil zu Bewältigungsstrategien zur Krise da sind. Aber wir es nicht schaffen, als äh, jetzt sagen wir mal akademische Gruppe, dieses Wissen nach außen zu tragen. So, die Uni und vor allem die WissenschaftlerInnen bleiben sehr in, ihrer, in ihrem Elfenbeinturm, um es nicht Bubble nennen zu wollen, und äh, sehen ihre Hauptaufgabe darin, Wissen zu produzieren und zu sammeln und nicht darin, dieses Wissen aufzubereiten und zu präsentieren und einer möglichst großen Gruppe von Menschen irgendwie äh, darzulegen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die dass die Wissenschaft nicht ihre politische Komponente, ihre gesellschaftliche Komponente acht, geachtet hat und gerade deswegen sind wir als Studierende auch hier in der Bedeutung und versuchen das so, mit, auch so medial wie möglich aufzuziehen, damit eben klar ist, das so, dass das Wissen und das muss getan werden, weil ich glaube, das sind grundsätzlich Sachen, die uns alle angeht. Also ich glaube, niemand möchte jeden Tag anderthalb Stunden im Auto sitzen, um zum Beruf zu gehen. Die Leute würden viel lieber währenddessen nicht am Steuer sitzen oder im Stau stehen, sondern währenddessen Kaffee trinken können, Zeitung zu lesen, wenn das im Zug möglich ist. Oder vielleicht auch noch radikaler. Viele Leute würden wahrscheinlich viel lieber näher zu ihrem Beruf leben, als statt zwei Stunden wieder von, von zu Hause zum Beruf hinfahren zu müssen. Und das sind alles so Sachen, die, die jetzt nicht direkt die Klimakrise sind, aber alle so krass damit vernetzt sind. Wir müssen diese, diese Transformation irgendwie auch als Chance sehen dass es eben nicht nur ein Schlechter geben kann, in dem wir uns jetzt zurücksparen müssen, sondern dass wir eventuell gerade ganz viele Sachen tun, die absolut unnötig und schädlich sind. Und wenn wir diese diese Diskurse verbinden, deswegen wir hier bei Erde brennt, auch diese Gleichzeitigkeit von sozialen, klimatischen und Bildungskrisen zusammendenken wollen, weil sich dann eben auch zeigt, weil sie alle diesen selben systemischen Ursprung haben, müssen wir die zusammendenken und erst dann, können wir über Alternativen reden, die tatsächlich auch auf jeder von diesen Ebenen besser ist und nicht nur auf einer und in den anderen dann Einsparungen und Verschlimmerung bedeutet. So. Und klar sind wir irgendwo als Studierende, manche zumindest eine elitäre Gruppe. Ich glaube, das ist aber zum gewissen Teil auch ein Mythos. Also wir haben so viele Leute gerade eine Besetzung, ein Studium und noch einen Beruf gleichzeitig, um sich einfach über Wasser halten zu können, so Studieren bedeutet heute für, für so viele Leute auch ein massives Prekariat. So. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das nicht so sehr gesehen wird, ist, weil sich Studierende nicht so sehr am Arbeitskampf äh, begreifen. Und ich glaube, das muss sich ändern. Und das sind alles Ansätze, die wir, hier, die wir hier finden. Aber ja, ich würde sagen, wir müssen raus aus der Bubble. Wir müssen endlich die, das wissen und die, äh, die Lösungsansätze, die wir hier vorfinden, so mit Nachdruck und auf, auf eine Art, wie das wirklich auch verständlich ist, in die Gesellschaft reintragen und das ist bisher nicht passiert.
0: Jetzt seid ihr mit eurer Besetzung am Ende angekommen. Mhm. Wir sind auch schon fast am Ende der heutigen Sendung angekommen. <lacht> Deswegen würde ich dir jetzt noch ähm, Abschlussworte übergeben. Was möchtest du denn unseren HörerInnen mitgeben? Gibt es etwas Konkretes, auf das wir uns schon freuen können oder wie es mit euch weitergeht? Ja.
1: Also ja, in Wien hört es auf, also an der Hauptuni Wien. Gleichzeitig sind wir jetzt gerade so viele Besetzungen geworden. Das hat sich einfach gezeigt, wie sinnvoll so eine Besetzung als politische Protestform ist. Also es gibt die Besetzung in Innsbruck, in Salzburg, an der Bildenden, in, an der TU in Wien, jetzt auch eine in Graz, so. Die sind jetzt alle in den letzten Wochen aus dem Boden gesprossen, so. Oder sind schon auch genauso lang wie wir und halt dabei, so. Die tolle Arbeit machen und wenn, wenn ihr da Lust habt, schaut da vorbei. Und ansonsten, diese Besetzung war nicht die letzte Aktion von uns. Wir haben so Bock und wir haben so viel Drive und so viel Energie jetzt, unseren Protest zwingender zu gestalten, mehr ins Vektorat zu bringen, so. Wenn ihr Lust drauf habt, kommt vorbei, ihr könnt euch einbringen. Wir haben richtig Lust drauf, mit mehr Leuten, auch mit neuen Leuten zu arbeiten. Und ja, schaut zwar vorbei, ich glaube, unser Kampf ist noch nicht vorbei, der wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden das schaffen, kein weiter wie bisher.
0: <lacht> Super, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine auch zu hören, dass du ein bisschen verschnupft bist, kann das sein?
1: Ja, ja, die <lacht> haben hier die Heizung ausgestellt und die Klimaanlage angemacht. Seitdem friere ich hier ganz massiv. Nein. Ist wieder da.
0: Oh yeah. <lacht> je, ja. ja, na gut, da kann ich es dann noch noch besser <lacht> verstehen. Ja, danke und ich werde natürlich auch gerne alle Infos und Links auf unsere Webseite stellen und euch äh, taggen äh, an die ZuhörerInnen. Ihr findet uns unter www.radio-radieschen.at ja, und in diesem Sinne sind wir tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Hirzberger. Tschüss.